0: Welcome to the King's Cost dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Bueno, vengo siempre, um, vengo de España, nací en los Estados Unidos, me crié en Venezuela. Hemos vivido... Algunos años en este país, Inglaterra, varios años, cuando los chicos eran jóvenes, niños, y Alena se crió aquí y luego en España. Entonces, desde el, día, el año 2003, 2005, vivimos en España. Así que Alena aprendió el español de España, el castellano a los 12, 13 años de edad. Eh, pues es un placer eh, para mí. Yo, eh, vengo de una iglesia eh, pues evangélica, bautista, tipo bautista en Venezuela. Eh, ahora estoy desde hace tres años en una iglesia anglicana. Es muy raro, ¿no? Una iglesia anglicana en España. Pero es la denominación evangélica más antigua de España. Eh, lleva, llevamos más de 150 años eh, en esa iglesia y sigue firme en la palabra, en el evangelio, en la proclamación del evangelio, la autoridad de la palabra de Dios. Y allí estamos. Y el Señor nos ha bendecido una pequeña congregación de españoles de inmigrantes de Nicaragua y de otros países de Centroamérica y ahora están llegando los venezolanos, como ustedes se pueden imaginar, eh, cada vez más. Entonces estamos allí sirviendo a estos inmigrantes extranjeros, personas en cierto sentido oprimidas por la sociedad, eh, buscando la vida como, eh, como puedan. Pues. Entonces estamos allí atendiendo. Y además hay una cosa muy milagrosa, digamos, en esta iglesia. Hace tres años estuvimos reuniéndonos en, una, en un pequeño local, en una calle de las peores calles de la ciudad. Eh, y el Señor nos dio una iglesia grande, de estas que están en, en cada rincón, en cada esquina, de Cambridge, de esas antiguas grandes que había estado cerrada por 50 años. Una iglesia de un, que era de unas monjas de convento y pues desaparecidas ya de, del mapa. Entonces el Señor nos dio este local. Abrimos un local de una iglesia antigua católica para ...proclamar el Evangelio. Y las personas llegan todos los días... ...porque es, una, es un edificio, unas instalaciones eh, históricas... ...de patrimonio histórico. Llegan los turistas con sus folletos buscando la iglesia... ...entonces allí hablamos con ellos... ...les, les regalamos el Evangelio de San Juan... ...el Evangelio, les, les hablamos de Dios... Y tenemos un ministerio que la gente llega de la calle a nosotros, por curiosidad simplemente, no sabiendo con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con el pastor y los ancianos y los voluntarios que hablan con ellos acerca del Señor. Así que ese es el ministerio que tenemos en España, aparte de, de lo que es la docencia, la enseñanza en una escuela de teología. Eh, pues bien, es un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Eh, casi pienso que no, no tengo que decir nada más de lo que ya se ha dicho, de lo que ya dijo la hermana Lily, lo que ha dicho Steve, eh, las escrituras y las canciones... Realmente todo lo que yo he sentido que el Señor quería decir, pues ya prácticamente se ha dicho. Se ha dicho, Cristo, Jesucristo es nuestro todo. No necesitamos más en esta vida que el Señor Jesucristo. Él provee todo. Y es más, Él es nuestro todo. Pero es bueno abrir las Escrituras juntos y escuchar la voz de Dios hablando a nosotros. Entonces, vamos a hacer eso y vamos con el, la primera Escritura, la que vamos a ir leyendo. Ahora, vamos a leer en el Antiguo Testamento... Quiero, estoy convencido de que el Evangelio está en toda la Biblia y el Antiguo Testamento y las palabras de Moisés, el profeta de Dios. En el libro de Deuteronomio hay una serie de capítulos en los que Moisés da sus palabras, sus últimas palabras al pueblo de Israel. Ellos son todos jóvenes, ¿eh? porque los viejos ya murieron en el desierto. Estos jóvenes van a entrar a la tierra prometida. Moisés ya viejo. les da los consejos, les recuerda todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo en Egipto y luego en el desierto. Y les da consejos, les, les repite toda la ley de Dios y les da los consejos de seguir la ley, de no apartarse que si ellos siguen lo que Dios les ha dicho y ha mandado serán bendecidos entonces hay un pasaje vamos a, a mirar dos o tres pero principalmente el pasaje que está en Deuteronomio 11 ahora sí que necesito las gafas las, los lentes eh, perdón, diez Sí, ahí lo tienen. ¿Lo tienen aquí, no? Sí, muy bien. Ahora mmm, voy a leer la versión que tengo. No sé si es la misma, pero no importa. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, y lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Cuando nosotros leemos esto, no sé, ustedes, vosotros, pero mi, mi reacción natural es, mi lectura, mi enfoque natural es leerlo para saber qué quiere Dios de mí. ¿Sí? Y eso parece bien, ¿no? Sí. Sin embargo, sin embargo. Dios en este pasaje tiene otra perspectiva. Dios primero no nos da consejos para que hagamos algo. Aquí es muy fácil leerlo. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios que hagas tú? Pero no lo dice lo que dice es, ¿qué te pide? ¿Qué te pide? Entonces, os quiero dar un, un consejo. Es un consejo que me doy a mí mismo constantemente y es, al leer la palabra, no debo enfocarme en el el yo. La pregunta acerca de lo que debo yo hacer, sino leer la palabra para saber quién es Dios y qué es Dios y qué hace Dios y cómo es Dios para luego poder amarle y abrazarle por lo que Él es. Qué fácil para nosotros es leer las cosas para ver qué tengo que hacer yo. ¿Mm? Pero Moisés realmente, aunque habla de cumplir los mandamientos, que luego veremos, Moisés está presentando sobre todo a Dios. Este es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. No es bueno. No es santo. No es temible. Y sobre todo, no es bondadoso. Entonces, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no abrazarle? Y querer estar siempre con Él. Y como han, ya se ha dicho, <risa> ya, ¿sí?, que Él sea el primero, siempre. Entonces, los versículos 14 y 15, 14 and 15. Deuteronomy 10, 14 and 15. Muy bien. Al se, él sigue, ¿no? Se sigue. Bueno, voy a leer desde aquí, para no confundir con, con otra versión. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. And the next verse. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su simiente después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios es bueno. Y Dios os ha les ha escogido. ¿Y qué has hecho tú para que Él te escoja? ¿Para que Él te escoja? ¿Eh? Él dice en el versículo 22, fuisteis setenta, cuando bajasteis a Egipto. Ahora sois un número que, como las estrellas del cielo que no se puede contar. ¿Y tú qué hiciste para eso? ¿Para que fuisteis un número tan grande? ¿Tú qué hiciste para que nacieras? ¿Mm? En absoluto, nada. Dios lo hizo todo Dios te escogió. La elección de Dios es algo. No vamos a hablar de teología, de predestinaciones y elecciones, pero simplemente la, la Biblia nos enseña que Dios ha puesto su ojo y su corazón en ti, en ti, en ti, en todos nosotros. No porque hayamos hecho algo, simplemente porque Él ha querido, porque Él es bueno y nos ama. Solamente por eso, solamente por eso, únicamente. Entonces, Dios es la fuente de todo bien y Dios... nos ha escogido, ha, ha elegido a su pueblo, como ya hemos visto. Y dice además, eh, en Deuteronomio 9, 5 y 6, ¿estamos allí? Muy bien. No por tu justicia, tú, o sea, la mía, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra. Más, por la impiedad de estas gentes, Jehová, tú, Dios, las echa de delante de ti. Y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Tú no tenías, tú no tuviste nada que ver con eso. Es la voluntad de Dios. Por eso te ha bendecido, por eso te ha escogido y por eso te guarda con la mano, en su mano. Y el versículo 17 de este pasaje, sí, espero que todos tengan el pasaje eh, de Deuteronomio 10 del versículo 2 en adelante. El versículo 17 dice, eh, la última parte, que Dios no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. No como los políticos, ¿eh? bueno, por lo menos los españoles, no sé los, los de aquí. Pero no hace, no todos, eh, pero eso pasa. Eh, no acepta sobornos. Quiere decir que tú y yo, por nuestra eh, justicia, nuestro estatus, nuestro... ...la percha, como dicen los venezolanos... ...o sea, el traje, ¿no?... Eh... ...sí... ...ajá... ...flus... Eh... ...nuestros talentos... ...incluso nuestras acciones santas... ...nuestra santidad... ...Dios... ...no se impresiona con eso... ...eso no mueve la voluntad de Dios... Dios nos escoge y nos ama porque Él quiere, porque Él es bueno. No se deja sobornar, ni siquiera por mi, por mi santidad, la que yo pueda tener. Nos ama y nos elige porque así ha querido. Y también Dios es la fuente de todo nuestro bien, dice Moisés. Porque, y lo vemos porque Él provee todo lo que necesitamos. Ya Steve y Lily han testificado de eso. ¿sí? Tenemos unos ejemplos en, estos, en este sermón de Moisés. Dos, rápidamente. Eh, capítulo 8, versículo 3, 8, 3. Dice que Dios te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. O sea, es un misterio. Y maná quiere decir, ¿qué es? ¿Qué eh, es? con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Allí es, es, allí es donde se cita, o sea que Jesucristo cita este versículo, el maná. O sea que Dios sabe que tenemos que comer, tenemos que comer. Dios lo sabe, pero Él dice... Tu propia astucia no te va a ganar esa comida. Tus esfuerzos. Sí, te, sí, tenemos que trabajar. Pero no es por eso que te va a llegar la comida. La comida te llega porque yo te la doy. Yo te la doy. El maná que cae del cielo. No solo de pan sino de todo lo que sale de la boca del Señor, incluyendo el pan. Muy bien. Dependemos de él. Y también en el capítulo 11, 9, eh, los versículos 9 al 12, eh, él dice, esto para mí es muy interesante, me llamó mucho la atención, donde habla... Moisés de la tierra prometida a la que van a entrar. Y dice, esta tierra no es como Egipto. Eh, ese precisamente no es el versículo. Vamos a ver. Igual se lo he dado. Eh, ajá. Sí, al final, tierra que fluye leche y miel. Uh, the next verse Uh -huh. Ten. Ok. Que la tierra a la cual, esa tierra que fluye de leche y de miel, entras para poseerla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Sigue. Next one. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y vegas, eh, o sea, valles, eh, de la lluvia del cielo ha de beber las aguas. Bueno, es, es una traducción un poco antigua, pero <ríe> lo que dice, sí, lo que dice es que en Egipto los egipcios aprovechaban las crecidas del río Nilo, sí, anuales, para regar. Tenían sus sistemas de riego, sus canales y... Es, eh, estanques, estanques, ¿no?, estanques, eh, para eso, para abastecer el agua eh, y tenían bombas para mover el agua que se, que se, se movían con el pie. ¿Mm? Entonces, eh, tenían su ciencia de agricultura y con ese saber y esa ciencia y esa tecnología se alimentaban. Pero Dios dice, su pueblo no va a vivir así, ya no más. Sino va a depender cada día de la lluvia que cae del cielo. Dios provee cada día lo que necesitamos. ¿Sí? No depende de nuestra astucia, de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos sino de Él, de Él, de Él. Entonces, ese es nuestro Dios, la fuente de todo bien, la fuente de todo bien. Un testimonio de un pastor venezolano, hace pocos días, tres, cuatro semanas, que llegó esta, este testimonio. Se llama Freddy y él fue un gerente, un gerente en el trabajo en una empresa, pero la empresa, como muchas que ha pasado últimamente, se cerró. Cerró y él fue despedido, quedó en la calle. Decidió entonces dedicarse a tiempo completo al pastorado y a la labor de los gedeones eh, que distribuyen Biblias. ¿no? Y él dice: Tengo a mi amada. Esto es lo que escribió a, a, los, a nosotros los profesores de la escuela. Eh, Tengo a mi amada esposa y a mis tres hijos. Ahora ni la iglesia ni el ministerio de los Gedeones me dan el sustento económico. Y con una inflación de unos mil por cien. ¿sí? Y lo milagroso y maravilloso es que a pesar de que no vivimos como antes y con austeridad y mucha administración, el Señor nos ha provisto de alimento y de lo necesario para vivir. Alabado sea mi Dios. Siempre llega algo y nosotros, pareciera que con locura lo digo, estamos tranquilos y confiados, el Señor siempre proveerá. Amén. 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 Entonces, volvamos a otra, ahora la, a la, la pregunta, ¿qué nos pide el Señor nuestro Dios? Esa pregunta del versículo 12, ¿qué nos pide entonces el Señor? Simplemente... Simplemente, y ya se ha dicho muchas veces en las canciones, me despojo de mí y lléname de ti o algo más o menos. Sí, sí. Eh, Dios lo que quiere, lo que pide simplemente es que le abracemos de todo corazón y que dependamos total y completamente de Él. En cada momento. Eso es lo que quiere. Y además, Dios... No, no hay más. No es además. Simplemente que cuando Él nos da el gran mandamiento en este mismo discurso de Moisés, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿m? toda tu mente y todas tus fuerzas. Amar a Dios... No es más ni menos que abrazarle de todo corazón y depender de él en cada momento. No es más que eso. Amar a Dios, hermanos, amar a Dios no es una serie de acciones ni hechos que tenemos que hacer o que tengamos que hacer. Amar a Dios es abrazarle, vivir con él, vivir íntimamente con él. Querer estar con Él siempre, depender de Él en todo momento. Yo sé que hay muchos que están sufriendo económicamente, que no tienen trabajo. Y nosotros también lo hemos vivido. Yo sé que hay inmigrantes y extranjeros que no saben si en seis meses van a estar aquí. Supongo, ¿no? Y yo también lo he vivido. Pero dependemos de Él en cada situación y en cada, en cada momento. Y eso es lo que el Señor pide. ¿Qué te pide el Señor, tu Dios? Y toda esta serie de acciones no es más que simplemente decir, el Señor quiere que le abracemos de todo corazón y que dependamos de Él como la fuente de todo nuestro bien. Y quiero, si me permiten, otros dos minutos, quiero terminar con eh, el amor también al prójimo. Esto, eh, hay un un versículo del Salmo 37 21, Psalm 37, 21, y este versículo, este es un Salmo que aprendí de memoria y pasé un año entero meditando sobre este Salmo, memorizando y meditando. Y este versículo, es que no lo puedo decir, Casi, sin llorar. Pero me impactó tanto. Porque de este versículo aprendí lo que es la fe. La fe. Y cómo la fe. De la fe se desprenden las, el amor, las acciones, las cosas que Dios... Las cosas que alegran el corazón de Dios. Dice el malvado, el impío, toma prestado y no paga. <risa> o sea, que lo quiere todo para él. Sí. ¿Mm? Porque depende de su propia astucia, de sus propios planes, de sus propias acciones. Más el justo, el justo que por la fe vive, el justo que por la fe vivirá, el justo tiene misericordia y da. Si nosotros dependemos de Dios, de corazón, entonces lo que, lo que haya en el bolsillo no importa. Lo podemos dar porque mañana Dios cuidará de nosotros. Y esa, esa es la lección. Uh, eh, le conté a, a, a Steve esto, y él, él lo sabe. Creo que te, te lo conté. Pero les voy a contar porque esto sucedió en esta iglesia. Simplemente, ¿cómo es Dios cuando le entregamos todo? Es poca cosa lo que le entregué. Pero esto pasó en esta iglesia. Eh, un domingo, hace un año más o menos... Tenía, eh, pasaron la ofrenda, recole la recolección de la ofrenda y, y tenía en el bolsillo, solo tenía un, un, un billete de 10 libras. Y dije, señor, mañana lunes tengo que coger el autobús y necesito dinero, 5 cinco, cinco libras para mañana. Ojalá tuviese dos billetes de 5. Te daría uno y me quedaría el otro y el Señor el Señor me dijo al corazón ¿confías en mí o no? ¿confías en mí? le dije pues pues sí entonces me dijo pues sabes lo que tienes que hacer entonces en ese momento sentí un movimiento en el corazón que pocas veces lo he sentido en la vida de me entrego a ti me entrego a ti y saqué ese billete de 10 y lo metí en la ofrenda y me fui contento a casa porque mañana Dios cuidará de mí. Sí. Eh, y esa, bueno, sí, hay un poco más. Esa tarde estaba paseando el perro de Alena en casa eh, cerca de la casa y al, a la vuelta, cerca de la casa eh, miré y en el en la, en la acera había un billete de cinco. Que a alguien se le había caído un billete de cinco. No sé a quién. Entonces, pues, claro, lo cogí y fui corriendo a ver dónde estaba esa persona para devolvérsela. Y no había nadie despejado completamente. Nadie. Y le dije, Señor, me has dado el cambio. El vuelto. Si le abrazamos y entregamos todo a Él, Él cuidará de nosotros. Él cuidará. Y ese es el mensaje que queremos eh, que quede no solamente en vuestros corazones, sino también en el mío. Es algo que necesito todos los días. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Sí. Muy bien. Vamos a orar. Señor, Tú eres el gran Dios. Tú nos has escogido. Tú nos has librado del pecado. Tú has entregado Tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos, podamos ver Tu amor sentir tu amor y también Señor para que no tengamos que sufrir esa la pena de la muerte por no cumplir los mandamientos simplemente Señor nos invitas con los brazos de Jesucristo extendida extendidos las manos extendidas nos invitas a acercarnos y a abrazarte de todo corazón. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Y que tú, Señor, te pido, te pido, Señor, que te podamos conocer de todo corazón conocer abrazarte Señor confiar en ti has dicho que el justo por la fe vivirá confiando cada momento en ti Señor viviendo confiados como un niño en los brazos de su padre o de su madre así queremos vivir Señor dependiendo de ti y gozando de ti Señor pedimos Señor que nos bendigas que nos concedas esa bendición que nos concedas más de tu presencia más de tu Espíritu Santo y más fe Señor para andar contigo cada día en tus pasos y alegrando tu, tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Te pido señor. en el nombre de Jesucristo, el nombre precioso Gracias. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres todo, Señor. Me despojo de mí.